0: Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło, że słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu A Propos. Z nagrywaniem podcastu jest trochę tak, że nie zawsze da się wybrać najlepszy, najbardziej optymalny moment do jego nagrywania. I jak pewnie słyszycie, nie jest to mój najbardziej wymarzony i optymalny moment do nagrywania, Listopad, padł również mnie i niestety trochę będę wam dzisiaj do uszu chrypić, ale mam nadzieję, że nie będzie to zbyt uciążliwe i trochę mi przykro, że takim właśnie głosem muszę powiedzieć to, co na wstępie muszę powiedzieć, ale pewnie żaden moment nie byłby idealny i do końca odpowiedni. Ponieważ choć ten wstęp brzmi jak wszystkie poprzednie, to nie jest to do końca taki sam wstęp jak wszystkie poprzednie. Ponieważ jest to ostatni wstęp w tym podcaście, podcaście, który nagrywam od, jak wyszło z moich skrupulatnych obliczeń, czterech lat. Zaczynałam od lektury swojego felietonu, który publikuję na ostatniej stronie każdego numeru pisma, Później tę lekturę poszerzyliśmy właśnie do formuły podcastu, w którym nie tylko więcej opowiadam, ale też polecam więcej rozmaitych tekstów kultury. A jeszcze później do tych comiesięcznych odcinków dołączyły doraźne odcinki dodatkowe, które realizowałam z różnymi instytucjami kultury. Ale cztery lata to naprawdę długo. Zresztą jak słyszycie... Żeby ten podcast mógł powstawać regularnie, to nieważne, czy gardło wysiadło, czy gorączka trawi głowę. Odcinki, na które czuję się też z wami umówiona, powstawały i powstają, ale podjęłam decyzję, że zakończę to moje regularne gadanie. Felieto na propo, którego ten podcast był no i jeszcze jest rozszerzeniem, dalej będę pisać i publikować w każdym numerze pisma. Dalej będę też pisać i wysyłać do wszystkich zapisanych prenumeratorów i subskrybentów oraz subskrybentek pisma swój newsletter Zachwyty, w którym co miesiąc dzielę się tym, co mnie kulturalnie najbardziej w ostatnim czasie zachwyciło. Więc nie jest tak, że zupełnie zamilknę w temacie poleceń kultury, a z nowości, trochę Skłamałam mówiąc, że przestanę gadać regularnie, bo będę gadać, ale w nieco innej formule, ponieważ od nowego roku będę mieć wielką przyjemność prowadzić nasze comiesięczne spotkania z cyklu Premiera Pisma, czyli debaty, które co miesiąc organizujemy w temacie związanym z nowym numerem a które oprócz fizycznej, comiesięcznej obecności w Teatrze Studio w Warszawie, do której to obecności bardzo Was zapraszam i zachęcam, są również rejestrowane i udostępniane Wam jako podcast, więc choć w podcaście a milknę, to dla równowagi zabiorę głos w podcaście premiera pisma, więc bardzo Was zachęcam do śledzenia. I choć to dziwne uczucie nagrywać ostatni odcinek po tak długim czasie bardzo regularnego nagrywania, to cieszę się, że tym ostatnim odcinkiem będzie odcinek właśnie w takim, a nie innym temacie. Czyli odcinkiem a propos relacji nieromantycznych. Bo gdy z moją serdeczną, redakcyjną koleżanką Kasią Kazimierowską zastanawiałyśmy się nad tym, jaki temat chciałybyśmy poruszyć w grudniowym piśmie, to przyszło do nas takie zdanie, takie pytanie, jeśli nie związki romantyczne, to co? Czyli pytanie, które zawiera w sobie rozmaite obserwacje na temat tego, jak Zmienia się nasze podejście do relacji, jak też zmienia się nasze podejście do przyjaźni, do wspólnot, jak obserwujemy rozrastające się kobiece, ale też męskie kręgi i w ogóle kręgi niezwiązane z płcią, w pełni inkluzywne. Choć jest to z pewnością perspektywa jakoś bańkowa, ale to przeniesienie ciężaru na inne typy relacji niż tylko relacje romantyczne. Nowy sposób definiowania rodzin, też tak zwanych rodzin z wyboru, rosnąca liczba, jest jakieś takie bardzo pokraczne hasło, ale tak zwanych jednoosobowych gospodarstw domowych. Te wszystkie zjawiska, które dzisiaj obserwujemy dość jednoznacznie pokazują, że relacyjność podlega bardzo gruntownym przeobrażeniom i jest to bardzo ciekawe, aby się im przyjrzeć i przez to być może zadać sobie kilka ważnych, kilka ciekawych, może trochę nieoczywistych pytań na temat własnych relacji i tego jak my do relacji podchodzimy. I jest to pytanie, które zadała sobie również dziennikarka Reina Cohen, a dokładniej zadała sobie takie pytanie, które postawiła w tytule artykułu dla magazynu Atlantic. A co gdyby to przyjaźnie, a nie małżeństwa stały się centrum naszego życia? I to jest takie pytanie, które niby nie jest jakoś w pierwszym odruchu, w pierwszej intuicji, szczególnie wywrotowe. Ale jednak, gdy pomyśleć nad tym, w jaki sposób skonstruowany jest nasz system społeczny i też jakiego typu przekazy formułuje dla nas kultura, to można dojść do wniosku, że to pytanie w gruncie rzeczy wywraca ogrom porządku. Ogrom porządku, który do tej pory dość długo uznawaliśmy za naturalny i jakoś nieodzowny. Bo to właśnie związki romantyczne przez wieki były stawiane przez nas na piedestale. Gdy pomyślimy o tym, jakiego typu rytuały społeczne wyznaczają na przykład takie momenty przełomowe w życiu, momenty, które uznaliśmy za przełomowe w życiu, to są to głównie rytuały związane właśnie z relacjami romantycznymi. Ogrom też naszego życia społecznego opiera się na... Takich umowach prawnych, które zakładają jednak prymat związku romantycznego, co też w kontekście dyskusji i walki o związki partnerskie się trochę zmienia, ale wciąż jest to rozmowa o tym, co romantyczne. O tych relacji mamy w życiu dużo więcej i Raina Cohen przede wszystkim przerzuca ten snop światła z związków romantycznych na przyjaźnie, ponieważ w związku z tymi najróżniejszymi zmianami, które dzieją się wokół nas też... Rosnącą liczbą rozwodów, też rosnącą liczbą takich świadomych i naprawdę dokonanych z świadomego wyboru decyzji o życiu singielskim, co nie znaczy samotnym. Patrząc na to wszystko, co się w naszej przestrzeni kulturowej i społecznej zmienia, Cohen zastanawia się, jak to możliwe, że zacytuje Pomimo tych wszystkich przemian, nie zmieniło się zbytnio oczekiwanie, że to monogamiczny związek romantyczny jest planetą, wokół której powinny krążyć wszystkie inne związki. Tę myśl Cohen rozwija w swojej książce zatytułowanej The Other Significant Others Reimagining Life with Friendship at the Center, czyli w wolnym tłumaczeniu inni znaczący inni, wyobrażenie życia z przyjaźnią w centrum, czyli w książce, w której Przekonuje, że to właśnie przyjaźnie, tu może znowu po prostu zacytuję, mogą modelować sposoby, w jakie społeczeństwo poszerzy obowiązujące w nim koncepcje intymności i troski. I jak Cohen pokazuje, właśnie w tych nowych modelach, nowych sposobach budowania międzyludzkich relacji, budowania też wzajemnej odpowiedzialności za siebie, budowania nowych wspólnot, takiego poczucia wzajemnej troski, konieczności opieki. W tym wszystkim widać jakąś dojmującą potrzebę, czyli też rodzaj braku, który pojawił się w tym dotychczas obowiązującym, jakimś romantycznym dogmacie. Ogrom zmian, którym podlegamy i których obecności po prostu nie możemy już dłużej ignorować. I nawet jeśli intuicyjnie nie kupujecie takiego sposobu spojrzenia to, co się dzisiaj dzieje w obszarze relacji, że to przesunięcie relacji przyjacielskich na piedestał może gruntownie przewartościować nasz sposób organizacji i życia społecznego i też jakiegoś takiego życia wewnętrznego, psychicznego, to polecam i tak zrobienie sobie w głowie takiego eksperymentu, czyli pomyślenie o tym, jak właściwie ten świat mógłby wyglądać, gdyby relacje romantyczne nie definiowały tego, co rozumiemy pod pojęciem rodziny, czy pod pojęciem życiowego spełnienia. I zapewniam, że to jest eksperyment, który jest bardzo ciekawy i który ciekawie koresponduje również z tym, co w swojej książce pisze Antropolog i psycholog ewolucyjny Robin Dunbar. Książka ta nosi tytuł Przyjaciele o prawdziwej mocy naszych najważniejszych relacji. I w książce tej Dunbar pisze na przykład, że przyjaźń i samotność to są dwie strony tego samego medalu. I przewołuje badania, z których wynika, że, tu zacytuję, najwięcej cierpienia psychicznego doświadczają mężczyźni nie mający przyjaciół i pozbawieni wsparcia społecznego. A im więcej mamy przyjaciół, tym jest mniej prawdopodobne, że zachorujemy i tym dłużej będziemy żyć. Bardzo podobne wnioski potwierdza też psycholożka Marisa G. Franco, to jest autorka książki Przyjaźń w czasach samotności, o znaczeniu i budowaniu więzi w dorosłym życiu. I jest to książka, w której Franco zwraca uwagę na to, że wciąż w takim ogólnospołecznym wymiarze bardzo mocno nie doceniamy tej roli przyjaciół w naszym życiu. Mimo tego, że to właśnie ta siła przyjacielskich więzi, ten rodzaj przyjacielskiej bliskości według badań okazuje się jednym z najważniejszych czynników warunkujących nasze poczucie szczęścia. I nierzadko jest to czynnik warunkujący nasze szczęście o wiele mocniej niż właśnie nasze relacje romantyczne. Więc zachęcam do tego, aby przyjrzeć się własnemu systemowi wartości w tym zakresie, ale przede wszystkim temu, co nas uszczęśliwia i w jaki sposób układamy te relacje w jakiejś hierarchii, bo książki naukowe jednoznacznie przekazują informację, że Status związków przyjacielskich w naszym życiu ma niebagatelne znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. A ja zaczęłam się w związku z tym zastanawiać nad tym, dlaczego jest nam tak bardzo ciężko te przyjaźń i inne też relacje nieromantyczne postawić w innym miejscu. Dlaczego te relacje romantyczne tak mocno zdominowały naszą wyobraźnię. Bo Odpowiedź, że kultura wydaje mi się jakaś za prosta i jakoś za mało wyczerpująca, bo kultura też skąd się bierze i też mamy wpływ na to, jak jest kształtowana. I myśląc o tym, przypomniałam sobie, że przecież przewspaniale pisała o tym na łamach pisma moja serdeczna, również redakcyjna koleżanka czyli Karolina Lewestam w tekście zatytułowanym Po co nam dziś przyjaźń? I to jest tekst, w którym Karolina pochyliła się właśnie nad tym statusem przyjaźni i też tym, dlaczego tak ciężko nam w ogóle tę przyjaźń jakoś ulokować w systemie i społecznym, i w kulturze, i też w jakiejś własnej hierarchii. I pisała choćby tak. Choć potrafię mówić o przyjaciołach i opowiadać o przyjaźni, nie umiem składnie wytłumaczyć, czym jest sama przyjaźń. Jej definicja pozostaje poza moim zasięgiem. Nie musi to być jednak moja wina. Przyjaźń nie posiada bowiem, zauważcie, swojego własnego języka. Żeby się opisać, zapożycza się u miłości, bierze kredyt u rodziny, podbiera polityce. Przyjaciel jest jak brat minus geny, jak towarzysz minus wspólny cel, jak ukochany minus ciało. Przyjaciel, wybrakowany kochanek, aspirant więzów krwi, żywiej zainteresowany współobywatel. I dalej Karolina powołuje się na książkę filozofa Aleksandra Hamasa, To jest książka zatytułowana On Friendship czyli o przyjaźni której Neamas spisze między innymi, że właśnie nasz problem ze zdefiniowaniem przyjaźni wynika z tego, jak bardzo przyjaźń w naszym życiu często jest niewidzialna, a niewidzialna w tym sensie, że uznawana za jakoś naturalną albo mało znaczącą, bo brakuje nam związanych z przyjaźnią chociażby rytuałów cementujących. Mamy też o przyjaźni paradoksalnie dość niewiele opowieści, mimo że przyjaźń jest przecież wszechobecna w kulturze, ale jak pisze autor On Friendship, zacytuję, chodzi o to, że niewiele powieści buduje narrację wokół przyjaźni, podczas gdy wiele opowiada o miłości, małżeństwie, cudzołóstwie, rodzinie, nauce, zdradzie stanu, sztuce, zemście, wojnie i pokoju. Ogromnie Wam polecam i tę książkę, ale przede wszystkim tekst Karoliny, w którym też te myśli dalej rozszerza, ale nie chcę podkradać jej rewelacyjnych pomysłów i przemyśleń, więc po prostu odsyłam do tekstu Karoliny. A jeśli nie macie do niego dostępu, to jak zawsze przypominam o kodzie zniżkowym na dostęp online do pisma o treści A a ja zainspirowana zaczęłam dalej rozmyślać nad tym, jaką opowieść o przyjaźni przekazuje nam kultura. I zdałam sobie sprawę, że w sumie to większość książek i filmów, które zachwyciły mnie jakoś w ostatnich latach, to były teksty, które opowiadały świat właśnie przez pryzmat relacji nieromantycznych. I to zarówno tych przyjacielskich i tu przede wszystkim na pierwszy plan wybija mi się moja wielka miłość do tetralogii neapolitańskiej Eleny Ferrante, ale też choćby niedawno obejrzany film Duchy i Nisherin w reżyserii Martina McDonougha, który opowiada z kolei o trudnej przyjaźni dwóch mężczyzn, a, a mówię z kolei, bo tetralogia neapolitańska to opowieść o trudnej przyjaźni dwóch kobiet. A takim drugim planem tych relacji nieromantycznych, który wydaje mi się bardzo ciekawie opowiadany w różnych doskonałych tekstach kultury, są oczywiście więzi rodzinne. I tu moim odkryciem tego roku jest absolutnie wspaniała powieść Fatmy Aidemir Djiny. To jest książka, która opowiada o rodzinie tureckich migrantów w Niemczech. Przypomniał mi się też film Charlotte Wells, After Sun, to jest z kolei film, który opowiada o relacji ojca i córki. No i gdy tak właśnie zaczęłam o tym wszystkim myśleć, to zaczęłam zastanawiać się nad tym, dlaczego to właśnie te związki nieromantyczne jakoś w tekstach kultury, które mnie ostatnio zachwycają, są na głównym planie. I jedna z tez, którą mam jest taka, że jeśli idzie o związki romantyczne, to tych opowieści powstało już tak wiele, że trochę zaczęliśmy się kręcić wokół nich w kółko. Znaczy mam wrażenie, że dużo trudniej napisać dobrą książkę o miłości, która unikałaby kiczu, unikałaby jakichś takich bardzo banalnych klisz, podczas gdy w przypadku opowieści o rodzinach czy o przyjaźni tych klisz jest zdecydowanie mniej i o ten kicz otrzeć się jest dużo trudniej. A ponadto ta perspektywa tych relacji romantycznych też jest dużo szersza, dużo bardziej inkluzywna i przez to być może trochę łatwiejsza nawet do opowiadania świata w jego złożoności. I to, że kultura przez wieki stawiała w centrum naszego wspólnotowego istnienia właśnie związki romantyczne sprawiło, że w obliczu tych zachodzących dzisiaj zmian, choć mamy do opowiedzenia w temacie związków romantycznych wiele nowego, to dużo trudniej o tym opowiadać w taki sposób, aby to było odkrywcze, niebanalne aby nie ocierało się właśnie o ten gigantyczny kicz, który wisi nad związkami romantycznymi jak takie wieczne przekleństwo. I właśnie o tym poniekąd, o tym przede wszystkim jak zmieniał się w perspektywie historii status relacji partnerskich, doskonale pisze o tym szwajcarska dziennikarka i pisarka Mona Cholet, Autorka takich książek jak Czarownice, Niezwyciężona siła kobiet, to jest książka, o której już Wam wspominałam. Niedawno też ukazała się po polsku jej inna książka, czyli książka Wymyślić miłość na nowo, jak patriarchat sabotuje związki między mężczyznami a kobietami. I obie te lektury bardzo Wam polecam, bo w ciekawy sposób otwierają oczy na to, jak pryzmat bardzo określonej wizji relacji damsko-męskich, bo też podkreślmy, to najczęściej są opowieści heteroseksualne, jak ta wizja definiowała przez wieki nasze role społeczne i to w jaki sposób utwierdzając te role społeczne starała się zachować pewien status quo, aby ten status quo zapewnić Chodziło właśnie o to, aby wynosić ponad inne formy relacji, na przykład ponad relacje przyjacielskie, takie relacje, które nie tylko służą prokreacji, ale które też cementują pewien określony porządek społeczny. I dalej Szole też przygląda się temu, jak w konsekwencji na przykład relacje przyjacielskie pomiędzy kobietami uznawano za niebezpieczne, bo właśnie zagrażały systemowi systemowi, w którym kobieta potrzebuje mężczyzny do przetrwania. Co ciekawe, to obserwacja szole poparta takimi bardzo ciekawymi kulturodnawczymi obserwacjami, że kobiety, które wyłamywały się z tej plątaniny zależności, które jakoś stawały obok tego, i tu gigantyczny cudzysłów, uznawanego za normalny scenariusza życia, systemu, też wartości, jak właśnie takie kobiety w jakimś sensie prześladowano, a nawet nie w jakimś sensie, tylko prześladowano bardzo jednoznacznie, bo to właśnie takie kobiety były najczęściej oskarżane o czary, o bycie czarownicami, o paranie się czarną magią, rzucanie klątw, co oczywiście było wyłącznie doskonałym pretekstem do uprawiania tak zwanego polowania na czarownicę i zabijania tych kobiet. Ponieważ zgodnie z tym systemem kobiety miały określać się w relacji do mężczyzn, kluczowym obszarem tej zależności miało być poskramianie kobiecej samodzielności i niezależności, więc oczary oskarżano również kobiety, które interesowały się chociażby nauką, które próbowały same na siebie zarabiać, które w jakimkolwiek wymiarze przejawiały skłonność do jakiegoś wolnomyślicielstwa i niezależności i w tym tłamszeniu tej niezależności oczywiście demonizowano też bardzo kobiecą seksualność w czarownicach na przykład szole pisze że zacytuję to jest ciekawy fragment ze względu na swój faliczny kształt, miotła, na której czarownice latały okrakiem, prócz tego, że jest odwróconym symbolem domostwa, świadczyć miała o ich swobodzie seksualnej. Sabat postrzegano z kolei jako miejsce rozkiełznanej lubieżności, niepodlegającej najmniejszej kontroli, a pośród oskarżonych o czary widać wyraźnie nadreprezentację kobiet niezamężnych i wdów, czyli wszystkich tych, które nie były bezpośrednio podporządkowane żadnemu mężczyźnie. I ta refleksja z Cholet, ta refleksja z Czarownic bardzo ciekawie łączy się z refleksją, którą autorka ta podjęła też w Wymyślić Miłość na Nowo, gdzie z kolei zwracała uwagę na różne modele wyrażania miłości i na to, jak patriarchalna kultura tę miłość, czy też sposób wyrażania tej miłości zdefiniowała, jak pokazała pewne wzorce, które uznaliśmy za naturalne i jak te wzorce bardzo silnie zaczęły socjalizować mężczyzn do takiego zawłaszczania kobiet, a nierzadko też przemocy, a z kolei kobiety socjalizowała do uległości. I dalej Szole pokazuje, że modele te niestety, choć nie zawsze bezpośrednio, ale jednak są w nas bardzo żywe, a to one tak naprawdę wykluczają realną bliskość i realne partnerstwo. I że tak naprawdę te role, które patriarchat nakłada na, na wszystkie strony w tym układzie, są szkodliwe dla obu stron. I właściwie nie służą absolutnie nikomu z nas, przez co ta refleksja nad tytułowym wymyślaniem miłości na nowo wydaje się jakoś szczególnie istotna i pilna. Bardzo wam eseje polecam, a słuchającym mnie kobietom lub osobom identyfikującym się jako takowe... Bardzo mocno chciałabym polecić uzupełnienie tych lektur jeszcze o jedną książkę, czyli o książkę Podróż bohaterki. To jest książka takiej bardzo znanej w Stanach psychoterapeutki rodzinnej, Maureen Murdoch. I to jest zdecydowanie polecenie dla tych, których nie odstrasza psychoanaliza, ale psychoanaliza jungowska. Junga jest tam cała masa, ja akurat Junga bardzo kocham i też wydaje mi się, że jak na spotkanie z Jungiem to akurat Murdoch będzie super wstępem, bo podróż bohaterki to jest wspaniała refleksja nad tym, jak kobiety mogą zacząć myśleć o sobie i swojej drodze w życiu w oderwaniu od męskich wzorców. Bo to właśnie męskie wzorce przedstawiano nam przez lata w kulturze jako uniwersalne, a ta kobieca droga może być zupełnie inna, może być bardziej skrojona na kobiece potrzeby, na kobiecą dynamikę, kobiece też wyzwania czy rytmy w życiu, które są nieco inne. I w tej inności bardzo długo były deprecjonowane, i też dlatego, takie właśnie głosy, które pomagają odzyskać tę kobiecość, jako coś wzmacniającego, a nie osłabiającego, wydają mi się szczególnie cenne. I, i bardzo chętnie poniesięgam sama. Bo też tego typu narracje pomagają spojrzeć właśnie na kobiecość w oderwaniu od relacji damsko-męskich, a gdy pomyśleć o tym, jak te kobiecość definiowałyśmy przez lata, to bardzo często ona w tej relacyjności była bardzo mocno osadzona. Co nie znaczy, jak przekazuje Murdoch, że to uosobienie kobiecości z relacyjnością jest złe, ono jest kobiecości bliskie, ale nie wyczerpuje tego, czym kobiecość jest. Bardzo wam tę książkę polecam do autorefleksji, do takiego spojrzenia na siebie w bardziej zniuansowany sposób, sposób, który uwzględni odmienność kobiecego doświadczenia, specyfikę tego doświadczenia. I uważam, że właśnie takie lektury mogą być naprawdę dużym game changerem, jeśli idzie o identyfikowanie się w relacjach i to i romantycznych i nieromantycznych, na przykład rodzinnych, bo nagle naprawdę łatwo zdać sobie sprawę, jak bardzo my w takich stereotypowych pozycjach jesteśmy silnie osadzeni, nawet gdy wydaje nam się, że tak nie jest. I takim też rodzajem refleksji jest właśnie literatura, która przygląda się relacjom rodziców i dzieci, które też są bardzo mocno powiązane z kulturowym kontekstem. I o tym z kolei w kontekście tego, jak w relacji matki i córki spotykają się rozmaite napięcia, o czym też zresztą znakomicie pisze Murdoch. Też świetnie o tym pisze pisarka, aktywistka i feministka Vivian Gornik w swojej książce Przywiązania i o tej książce wydaje mi się, że też już przynajmniej raz a propos wspominałam, ale chętnie wspominam o niej znowu. Bo jest to dla mnie przykład w książki, w której poprzez takie uważne spojrzenie na własną historię odkrywa się stopniowo szersza refleksja nad tym, jak różnice pokoleniowe i światopoglądowe, w tym też właśnie pomysły na to, jak powinny wyglądać nasze relacje, jak powinny wyglądać modele jakiegoś społecznego współżycia. Jak te wszystkie kwestie odrywają nas od siebie, w przypadku Gornik akurat rodziców i dzieci, ale też jak ten związek rodziców i dzieci pozostaje nierozerwalny. Jak on w przypadku córek i matek jest zawiły, trudny, też właśnie z tych względów kulturowych, tego co kultura na nas długo narzucała, ale jak te więzi są ważne dlatego, jak o sobie myślimy, o tym jak Patrzymy na świat i o tym, jak mierzymy się z własną tożsamością, bo o tożsamości ogornik jest dużo. Mierzy ona się w przywiązaniach właśnie ze swoją tożsamością kobiety, tożsamością żydówki, tożsamością osoby pochodzącej z klasy robotniczej. A mówiąc o tożsamości kobiety, mam też na myśli kobietę, która... Odmawia definiowania siebie poprzez relacje z mężczyznami, a do tego, co wbrew pozorom szczególnie trudne, z tożsamością córki. Choć tą córką jest i tą córką pozostaje, próba zredefiniowania tej relacji tak nie uwierała, jest dla mnie jakąś ważną opowieścią o relacjach nieromantycznych a kluczowych w naszym życiu. Od męskiej strony o perspektywie relacji z matką pisał z kolei Marek Bieńczyk w książce Kontener. Co prawda on głównie konfrontuje się tam z kwestią żałoby po śmierci, z doświadczeniem żegnania się z tą relacją, przez co jest to też zbiór refleksji nad tym, czym ta relacja w ogóle w zasadzie jest i jak określić siebie bez niej, gdy ją tracimy. I co ciekawe, jest to esej, który jest według mnie jednocześnie bardzo osobisty i bardzo nieosobisty. Osobisty z oczywistych przyczyn, to znaczy Bieńczyk mierzy się z własnym doświadczeniem straty mamy i dużo o tych własnych, bardzo prywatnych emocjach w tej książce pisze, ale jednocześnie jest to taki silnie intertekstualny esej, który łapie różne konteksty, różne inne opowieści o stracie, i to właśnie stracie relacji, która jest tą relacją choćby z fundamentalnego, bo egzystencjalnego punktu widzenia najważniejszą, a jednocześnie bardzo ciężko uchwytną, bardzo zawiłą i bardzo mocno przesuniętą z pola widzenia. I w związku z tą niemożnością nazwania pewnych rzeczy, niemożnością, o której Karolina Lewestan pisała w swoim tekście o przyjaźni, w kontekście przyjaźni, Jakąś taką niewydolnością właśnie języka wobec tych relacji. Z tym problemem Bieńczyk radzi sobie właśnie sięganiem po literaturę i szukaniem w innych tekstach kultury różnych śladów, podobieństw i różnic, aby określić siebie wobec tej już nie niewiadomej, ale właśnie wobec tego splotu różnych doświadczeń. I różnych opowieści. I też tak sobie pomyślałam, że trochę z tą pozycją relacji nieromantycznych w naszym życiu jest, że aby przesuwać te środki ciężkości, to kultura jest nam do tego celu niezbędna i jest dla niego nieodzowna. I też dlatego właśnie przez pryzmat kultury można te refleksje jakoś uelastyczniać i, i szukać siebie dzięki temu w nowej, w nieco innej siatce układów która może być niebanalna, może być trochę inna, a jakakolwiek by nie była, chodzi w niej o doświadczenie jakiejś realnej, niepodważalnej takiej międzyludzkiej bliskości, którego wszyscy potrzebujemy. A taką bliskość, jak przekonuje choćby Vivian Gornik, mogą też zapewnić relacje nieromantyczne i to również w scenariuszu, w rodzaju i żyli długo i szczęśliwie. I to zdanie, jeżeli długo i szczęśliwie wydało mi się ładną puentą na koniec nie tylko tego odcinka, ale w ogóle tego podcastu. Przeogromnie Wam dziękuję za te regularne spotkania w słuchawkach, za przesyłane mi wiadomości, za dzielenie się swoimi poleceniami w tych poruszanych przeze mnie tematach. To było super doświadczenie, które nie miałoby zupełnego sensu, gdyby nie wasza obecność, wasza chęć słuchania tych odcinków. Więc przeogromnie wam za bycie ze mną w tym podcaście dziękuję. I jak wspomniałam na początku, nie milknę całkiem, więc pozwolę sobie mimo wszystko pożegnać się tak, jak zwykłam to czynić do tej pory, Choć tym razem z ogromnym podziękowaniem do słuchania tego odcinka do końca. A zatem do usłyszenia, choć może nie niebawem. Pismo. Magazyn Opinii.